0: Podcast para Madres y Padres de otra Galaxia. En el que reflexionamos sobre psicología, pedagogía y educación. Y descubrimos
1: el inexplorado universo de los hijos.
0: Madres y Padres de otra Galaxia.
1: Bienvenidos a vuestro universo. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. A menudo tenemos que afrontar grandes problemas, grandes retos que nos evocan al sufrimiento. En Universo Hijos, en episodios Hemos hablado de la importancia de ser resilientes eh, Mireia, por ejemplo la hola Mireia hola, ¿qué
0: tal?
1: Ya nos habló de la historia eh, de Belén Con su hijo en, en Parante y con dos eh,
0: en, en capítulos anteriores hablamos de la resiliencia Y luego lo ejemplificamos eh, Con eh, dos historias de Parante y con dos Si lo queréis ver Es el capítulo que se llama Cerebro eh, de tu propia vida porque este es el tema que en la vida hay nos encontraríamos con dificultades, con, con lo trágico que forma parte de la vida y solo a veces hay, hay una opción, ¿no? O dos, como decimos siempre. Quedarse ahí, atrapado, o superarlo como sea.
1: Entonces, por lo que tú viste con las historias de esas personas, ¿qué es para ti ser resiliente?
0: Para mí ser resiliente no empezaré por lo que no es quizás no sea ni, ni no ser triste ni, ni no llorar nunca ni, ni, ni no ser estar... muy fuerte no exacto esta esta imagen quizás que estaba más asociada a la, a la fortaleza no a la mm. quizás que no te afecte nada no evidentemente nos afectan las cosas porque pues porque si no, no no nos sentiríamos ni es, es condición humana de hecho que que las cosas nos afecten y ser sensibles también es bueno ser sensible para mí ser resiliente es aceptar la situación, comprendernos a nosotros mismos, eh, comprender también nuestro alrededor y una vez sé, sé dónde estoy, ver qué, qué es lo que puedo hacer con, con lo que hay. Y construir un nuevo yo, construyendo un nuevo camino para lograr eh, objetivos.
1: Hoy eh, queríamos hablar especialmente de la compasión y de la empatía, ¿no? eh, dos pilares fundamentales de la, de la educación emocional, sobre todo en el caso de la empatía. ¿no? Eh, en este caso, compasión viene del griego simpatía y significa sufrir juntos, ¿no? Es esa capacidad que tiene un ser humano, una persona, para comprender y sentir lo que el otro está sintiendo. Eh, es quizás una forma de empatía que se deja llevar por las emociones por lo tanto no es empatía pero para que nos hagamos una idea tiene ese, utiliza el mismo vehículo que la empatía pero no se, no se separa de las emociones ¿no? y, y generalmente viene inundada por esas, esas emociones de tristeza tristeza perdón, y preocupación eh, además con un sentimiento de injusticia ¿no? de que alguien tiene que vivir algo que es injusto ¿No? entonces aparece esa compasión ¿no? de hecho la compasión eh, nos impulsa a la acción ¿no? porque está inundada por las emociones y las emociones siempre dan lugar a una acción ¿no? y normalmente esa, esa acción eh, es, consiste en ayudar ¿no? en, esa, en ese altruismo ¿vale? pero ¿qué tiene de, de característico? Es que, es que el ego está allí dentro ¿no? entonces eh, Ayudo porque eh, mi ego a la vez es quien sufre y por lo tanto es quien aprieta, eh, eh, bueno, la, realiza la acción eh, y lleva a cabo mecanismos para dejar de sentir esos sentimientos, ¿vale? de, de sufrimiento, ¿vale?, causados por, pues por eso, por esa, por esa empatía, pero eh, repleta de emociones, ¿no? que, nos, que nos hacen sentir mal en internet hay un vídeo que es espectacular no sé si tú lo has visto
0: cuál
1: es? Eh, de una profesora que evita que un alumno armado provoque una masacre en el, el instituto, lo has visto lo, lo abraza. sí, 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 sí. Es espectacular. bueno, para los que no hayan visto es una profesora que, bueno, el alumno tiene un arma y lo que hace la profesora no huye, sino que se acerca que es peligroso, porque en un estado de ira, pues a veces la persona no, no es dueña de sus propias acciones, ¿no? Eh, pero la, la, la profesora se acerca al muchacho eh, con compasión, lo abraza y le ofrece esa necesidad tan básica de la que hablaba Maslow, ¿no? que es ese sentimiento de pertenencia, de amor, de comunidad, de aceptación, algo alejarlo de esa soledad en la que vive inmerso, me imagino. Pero es una forma de decir, eh, vamos a no eh, estigmatizar también al, al, al al que hace actos que pueden parecer injustos, ¿no? como os matar a alguien, para llegar a comprenderlo para llegar a entender qué es lo que siente, y fijaos que lo que consigue es algo súper efectivo para, para la sociedad, que... para vivir en sociedad, ¿no? Que es dar amor para calmar la ira, ¿no? Porque esa ira nace de, de una falta de, ¿no? No, no, no nadie yo me atrevería a decir ¿eh? que nadie eh, desea ser malo porque sí, sino que siempre hay algo detrás, ¿no? Incluso los,
0: eh, por ejemplo, los psicópatas o esto es un caso muy aislado, muy
1: diferente Bueno, puede ser que mmm, que sea una, es decir, que la persona se haya construido, ¿no? Podríamos mm. hablar de si hay un tema genético no de una falta de muy grande de empatía, de que pues determinadas zonas del cerebro pues no no o que sea una, una construcción una, como, una, bueno, como un muro que construye la persona y que hace que desconecte con, claro. con, con esa capacidad de, de ser seres sociales, porque somos compasivos porque también somos seres sociales, mm. si no no sentiríamos compasión más que por nosotros mismos, ¿no? Entonces, tiene relación con el hecho de que somos seres sociales pues bueno yo es que el vídeo lo quería comentar porque es que me pareció súper sea espectacular dale
0: otro enfoque ¿no? sí sí
1: sí sí lo mismo sucede ¿no? con casos de una y no irnos más allá porque tampoco toca ahora pero ¿no? de que bueno sí que el agresor es está haciendo algo malo pero también si llegamos a comprender al agresor ¿vale? no eh, me refiero a comprender no digo justificar pero comprender podremos ayudarlo también para que no cometa más actos parecidos ¿no? porque al final bueno estigmatizamos también no solo a la víctima a la víctima durante un proceso pero luego al, al, al agresor pero ¿quién comprende también al agresor? no? es esa falta de comprensión y al final muchos problemas son por, por sí, esa sí. falta de amor ¿no? de
0: hecho bueno, un día había una entrevista con una persona que había sufrido bullying hmm. y dijo Siempre se dice que el problema lo tiene la víctima y el problema lo tiene el agresor mm. realmente. Mm. ¿no? Es, es que, que es eso:
1: el es poner el, el foco en ayudar. La víctima puede ser cualquiera de nosotros, víctima Esa, de cualquier cosa. Y al final es una relación de poder en la que tú te ves inmerso ah. y puedes cortar más o menos, pero hasta cierto punto, no te puedes convertir en víctima. Sin desearlo, ¿no? Sí, sí, y sin tener un perfil psicológico claro, ¿no? Porque si no, habría muchas mujeres con un perfil psicológico claro, pero muchas mujeres de diferentes estatus sociales, con diferentes estudios, son víctimas de violencia de género. Entonces, significa que en donde hay que poner el foco es en el agresor. En, el agresor, sí, sí. en educar al agresor, que es, es falta de educación emocional. O sea, uno, yo creo, ¿eh? uno de los grandes problemas, y que, bueno, pues es eso: grande, gente que ocupa grandes cargos es que, uno, no tiene empatía y dos, muy poca inteligencia emocional y están y controlan, en cierto modo tienen poder sobre personas. Es esa deshumanización del ser humano, ¿sabes? Perdón eh, La empatía, en cambio, ¿vale? Esa es la capacidad de comprender al otro, entender cómo se siente, pero sin sentir lo que siente ese otro, ¿no? De modo que, por ejemplo, en psicología vale se actúa desde la empatía, no desde la compasión. Es la persona la que debe encontrar sus respuestas. Pero es el psicólogo el que debe saber tirar del hilo, no observar y preguntar para que sea la persona quien aporte luz a sus preguntas. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues a través de la empatía. Sin, sin la empatía, esta tarea sería prácticamente imposible. ¿no? Entonces, la emoción gobierna la compasión. E inclina hacia la acción mientras que la empatía parte de una base más cognitiva ¿eh? de comprender ¿no? pues con nuestras neuronas espejo pero sin que esas emociones nos turbien la, la visión y de poder acompañar, ¿no? Pues es la
0: herramienta del psicólogo no la compasión Mira, ahora me has una pregunta en relación a esto de la, del psicólogo el papel del psicólogo ¿no? que siempre se dice que tiene que separar ¿no? sí eh... Pues por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo tú eres psicóloga, hmm. imagínate que tienes una consulta y hmm. viene, viene a terapia, pues un conocido tuyo, tú, tú no lo podrías quizás atender, ¿no? Porque eh, serías compasiva y no empática, ¿no? Porque al haber un vínculo hmm.
1: afectivo, yo me costaría mucho separar el terreno de las emociones de lo que es y pasarlo más a un tema cognitivo. Sí, de hecho sería lo, lo más. O, por ejemplo, imaginemos un caso, ¿no? De, de pues que, por lo que sea, pues, eh, un caso de violencia de género. Si yo no me veo capaz de gestionarlo porque partido, eh, sí. emocionalmente, ¿vale? Eh, parto de mi paradigma mental, de mis, es, es decir, de mi forma de pensar. Si yo no puedo ser objetiva con esa persona y tratarla desde la, desde la comprensión pero la comprensión real, no no fingir que yo comprendo a ese agresor, sino llegar a comprenderlo, no justificarlo, pero sí comprenderlo. Yo no lo podría ayudar, por lo tanto, lo más normal es que se deriven esos casos. Sí, es lo que se recomienda ¿eh? siempre, porque si no, o sea, ¿cómo vas a tú ayudar si ya tienes prejuicios? <risa> ya. ¿Sabes? Es muy contradictorio.
0: Entonces, si decimos que empatía es separar las cosas. O sea, no se va en plan Separar. que las emociones no nos no, no afecten, ¿no? Ponerte al lugar del otro sin que el, el aspecto emocional te. Vale. te nuble la,
1: la visión. Lo más, o sea, es decir, una, el raciocinio, ¿vale? El, el poder acompañar a esa persona e, e indicarle lo que, lo que quizás eh, tiene que replan Tú no puedes hacer una buena pregunta si estás inundado de emociones propias. Mm. Pero por eso es importante que un psicólogo pues tenga esa capacidad para ser autorreflexivo con lo que dice también, ¿no? Porque a veces hay prejuicios que no vemos a simple vista, pero que, ostras, he dicho esto. Esto ya implica un cierto prejuicio, o parto de una base que de conocimiento que está limitando en este caso, o de una creencia que me está limitando a mí como, como psicólogo, para poder hacer preguntas que. que porque, o sea, eso de que siempre, siempre, siempre nosotros decimos lo que hay que hacer es, es. O sea, ¿cómo voy a saber yo lo que tiene que hacer alguien? O sea, no damos consejos. Pues si quieres que te den consejos, queda con un amigo y tú tomas un café y cada uno opina porque todo el mundo sabe de mucho. Y cuando es, es los o sea cuando el problema es de los demás, es muy fácil. ¿no? El papel del psicólogo es hacer preguntas. O sea, se parece más a la tarea de Sócrates. Que, que a la tarea de, del sabio que dice siempre lo que hay que hacer sabes tú no sabes sabes con la persona porque la, la persona responde tú preguntas
0: mm.
1: para que para que vaya poniendo palabras y frases y vayas sabiendo qué es lo que quiere decir entre líneas y sepas por dónde tirar del hilo para poder acompañar pero tú acompañas no guías mm. sabes es como la diferencia o sea partes de una Tú eres como un acompañante no eres una figura que sabe que tiene el conocimiento y que tiene el saber que eso en psicología a veces ¿no? claro, es que eso, lo sabe todo
0: lo por... claro, es que esto te lo pregunto porque quizás la sociedad actual se tiende ¿no? eh, a atribuir el significado de compasión a la empatía, ¿no? por ejemplo un padre o una madre puede, puede ser ¿Puede llegar a ser empático con su hijo? ¿Puede llegar a, a no sentir, a separar las emociones?
1: Claro, tenía que separar el miedo, ¿no? Tendría que él llegar a ver que está sintiendo miedo para poder ayudar, ¿no? Eso, tú que hiciste meditación durante un tiempo, ¿no? Es lo que sí, os decían, ¿no? De, sí. de llegar a la conclusión, ¿no? De, de, de ver que por, somos como... Como una especie de mar en la que hay peces que son las emociones, pero que esos peces están allí, que no podemos evitarlos y que debemos aceptarlos. Que debemos, eh, bueno, somos ese mar que, en el que ellos están allí. Son, es, los peces son inherentes al mar porque están siempre, pero yo, yo no soy los peces, ¿no?
0: Que los peces van y van y bien, o sea, no es algo fijo, sino. Sí, sí. Yo, yo, yo no soy una persona que se enfada, yo soy una persona que en un momento puntual se ha enfadado, ¿no? Claro. esta idea?
1: Sí, ¿no? Y de que no tengo por qué evitarlas, pero sí reconocerlas. Es el primer sí. gran paso, ¿no? Entonces, claro, es difícil ser empático eh, si, si el miedo te gobierna, y normalmente, ¿no? Un padre, una madre, un <risa> educador, claro, o a, claro. alguien a, a quien tú quieres. Lo primero que miras es. O sea, hablas desde el ego. Le hablas desde el ego y le dices: No hagas esto porque me da miedo a mí. Pero yo no sé lo que va a pasar. Pero para evitarme un dolor, yo ya te. Entonces estamos gobernados por el miedo en ese momento. Es difícil, ¿eh? es, es muy difícil. difícil. Sí. Sí, sí. Porque
0: también se atribuye. También hay eh, personas profesionales de la educación que creen que que lo mejor es trabajar con el vínculo, ¿no? Esa es, es aquello de, el respeto no es autoridad, sino el respeto se gana construyendo, mm. claro, y el vínculo exige también que, mm. ¿no? Está en, ahí en la deriva entre, mm. entre compasión y empatía, ¿no? Mm. Y es, sí.
1: sí, pero el vínculo a la vez es lo más persuasivo que hay, ¿no? mm. Incluso Por para eso. que tú no aprietes eh, el gatillo, el gatillo sí. y dispares a, a esos alumnos, ¿no? Como sí. hace la profesora. Entonces. Sí, sí, es ese vínculo, esa capacidad para vincularnos, ¿no? No falta de amor ¿eh? lo que hay en el mundo, yo creo, ¿no? No, no, no amor como en un sentido más egoico
0: o sí, sí.
1: de objeto, ¿vale? Hacia un objeto, sino amor, ¿no? Esa comprensión, ese sentirse que estás en un lugar pero que formas parte de un todo. Esto, o sea, yo creo que en Occidente pecamos de... De que nos Exacto. hemos basado tanto en claro. el objeto que hemos olvidado ese Exacto. todo, ¿no? Sí, nos sí. hemos fijado más en las partes, en qué necesito yo para ser feliz, pero poseerlo, detenerlo, pero qué vas a hacer si esto es, o sea, es una mierda. O sea, esto que tienes aquí, ese objeto, no vale para nada, solo le estás dando tú el valor. Mm. ¿no? Sí, sí. Y estás perdiendo la visión, esa perspectiva de ese todo, ¿no? Bueno, en fin. <risa> y lo que quería añadir, ¿no?, es que eh, sucede algo interesante con la empatía, que es que cuanto, cuanto más se ejercita, ¿no?, eh, cuanto más ejercitamos a esas neuronas espejo, más capaces somos lo que decíamos del caso del padre, de la madre, que sufría, ¿no?, que tenía miedo, ¿no?, cada vez somos más, más capaces de no evitar sentirlo, porque es que la emoción eh, es una respuesta mmm, instantánea, ¿vale?, pero sí para, para ver que fluya, pero que no influya. ¿no?
0: Para ser conscientes ¿no? pero sí. para ser consciente de que aquello sí. que siento es, sí. es una cosa mía, no es cosa Exacto. de, de mí Se, Saber eso.
1: separar, sí. Porque al final, con nuestras emociones, podemos. O sea, el poder de la inteligencia emocional es que podemos, si no lo somos, podemos llegar a a impedir que los, los demás sean libres no imagínate, yo por miedo no te dejo hacer esto porque temo que te pase algo pero tú no eres libre entonces para decir no. qué quieres hacer yo quiero que estudies porque a mí me da miedo que seas un don nadie al día de la mañana y no encuentres trabajo porque tampoco sabes nada quizás no estudiando eh, yo qué sé y viajando por el mundo es la forma que tiene de aprender algo que tiene que aprender pero evidentemente es un riesgo viajar por el mundo pero tampoco sabes nada Tú sabes que tienes miedo. Y empecemos por aquí, ¿no? Uh -huh. siendo honestos con nosotros mismos. Por eso yo creo que la empatía es la base para comprendernos también a nosotros mismos. Y primero somos nosotros nuestro propio filtro y nos vamos a encargar de nosotros mismos. Y luego ya puedo, puedo ayudar a los demás y sentir compasión, pero primero tengo que sentir compasión hacia mí pero luego llegar a un punto de separar esa emoción para que yo no diga yo soy me, o sea yo no, so, no me identifico con una emoción puedo sentirlas pero yo soy algo más no mm. y todos somos ese todo no es que queda muy místico en Occidente no o como muy metafísico es decir están volados pero es que al final dices es que no sé nos hemos perdido en, en las partes y no, no, nos hemos olvidado del todo no el todo es más que la suma de las partes, que eso ya lo decían en psicología en los años 30, ¿sabes? En la Gesta, la primera Gesta al que ya. hubo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Devadatta no pudo conseguir su, su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido, permaneció impasible sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta le preguntó «¿No estás enfadado, señor?» «No, claro que no». Sin salir de su asombro... Le dijo, ¿por qué? Y el Buda respondió, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba allí cuando me fue arrojada. En fin, eso es todo por hoy. Eh, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Sí? Dime.
0: Antes de nada, queremos <risa> saber tus redes sociales.
1: Ah, sí, sí, sí
0: que es Universo Hijos en Facebook y en Instagram que si queréis saber un poco pues un poco más de contenido sobre educación eh, sobre educación emocional sobre feminismo sobre otros temas que vamos tratando algunos desde un enfoque un enfoque un poco más irónico ¿no? más de más de contar historias y el otro un poco más pues eh, de conocimiento pues ya sabéis Universo de Hijos, en Facebook y en Instagram.
1: Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: ¡Muchas gracias! Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos podéis dejar una reseña en iTunes. Nos ayudará a expandirnos por el universo digital y llegar a más madres y padres. También podéis dejarnos vuestro comentario, vuestras propuestas temáticas, exponernos vuestros casos al formulario que hay en universohijos.com barra podcast. ¡Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio!